0: Mit den LGBTIQs, dass das auch wirklich eine, eine, eine gute Truppe ist. Und sonst kannst du nämlich G-Diversity sagen und nicht LGBTIQ-Diversity. Welcome
1: Welcome back, ihr Lieben. Eigentlich, ja, welcome back an euch und welcome back an mich. Denn Homeoffice ist wieder am Start nach einer ein paarwöchigen Pause. Pünktlichst muss ich sagen, ich bin noch äh, pünktlich <lacht> zum Pride Month. Ähm, happy Pride, ihr Lieben. Und äh, ja, ich melde mich mitten im Pride Month äh, tatsächlich zu, zurück und bin mega happy, wieder am Start zu sein mit einer neuen Folge und natürlich mit einem ganz besonderen Gast heute. Ähm, für die, die meine letzten zehn Folgen schon gehört haben, äh, mein Podcast geht es um die queere Perspektive auf die Arbeits- und Unternehmenswelt. Und äh, ich habe diese Folge einen Gast bei mir am Start, den ich schon ganz lange, mit dem ich mit mit dem, dem ich mich schon ganz lange unterhalten wollte. Und endlich ist es soweit. Ähm, die Person ist bei mir, Gast im Podcast und ich darf die Person ganz, ganz viel fragen. Ähm, ihr werdet gleich sehen oder gleich hören, <lacht> wer diese Person ist oder ihr seht es wahrscheinlich schon am Titel, wer hier am Start ist, aber kleiner Hinweis, die Folge wurde tatsächlich vor ein paar Wochen schon aufgenommen und ist jetzt frisch für euch aufbereitet und ich wünsche euch richtig viel Spaß, it feels good to be back, happy Pride. Und genießt diese Folge. Ich bin super, super, super happy heute, weil ich hier virtuell jemand ganz besonderen sitzen habe, nämlich Stuart Cameron. Ähm, Stuart ist CEO und äh, Gründer oder Founder, wie man heutzutage auch schon sagt, der Ulala Group und äh, vielen, vielen Dank, äh, dass du es zu meinem Podcast geschafft hast. Herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, äh, was wir heute so quatschen werden.
1: Sehr cool und ähm, ich muss auch noch mal ganz, ich muss, bevor du dich gleich vorstellst, noch mal ganz besonders betonen, äh, wie dankbar ich bin, weil wir gerade uns in einer Peak-Phase befinden. Also wir haben gerade Pride Month ahead, (lacht) in der Aufnahme ist es noch ahead Ähm, und äh, wir haben Ida Hobbit haben wir hinter uns und du hast einige ziemlich krasse Projekte, die gerade vor dir liegen und von dem her bin ich umso dankbarer, aber äh, Stuart, für die, die, die dich noch nicht kennen, wer bist du? Okay,
0: also, ich bin der Stuart, 41 Jahre alt. Ach, man sieht mich ja gar nicht so im Mist. Dann könnten die Leute sehen, ach Gott, wie jung du schaut der Du kannst dich aus. aber beschreiben. <lacht> äh, handsome, dude. Nein, also, ähm, Stuart Bruce Cameron, äh, wie <lacht> du schon gesagt hast, CEO, Gründer, Founder, whatever, der Ulala Group. Ich setze mich seit zwölf Jahren mit meinem Team für unsere Community, für die LGBTIQ plus Community ein. Das machen wir über ganz, ganz viele unterschiedliche Projekte. Insgesamt haben wir sogar glaube so 16 Projekte, wo wir ganz viele Events machen oder Communities zusammenbringen ähm, oder Aufklärung machen, Beratungen, Consulting, alles Mögliche für unsere Community. Ähm, ich glaube, am bekanntesten sind wir geworden durch unsere Job und Karriere Mrs. Sticks and Stones, äh, die jetzt dann auch wieder digital stattfinden wird am 19. Juni. <lacht> und, aber ansonsten machen wir wirklich sehr, 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 sehr viel, um einfach, ja, es gibt halt einfach auch viel zu tun und es macht auch unglaublich viel Spaß. Also, wir lieben es, was wir hier machen. Es sind ein kleines, süßes Team. 13 Leute, die wirklich sehr engagiert sind. Genau, das mal so. Ansonsten, ich bin, ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus Bayern, bin aber halb Schotte und mittlerweile seit elf Jahren Wahlberliner und möchte auch gar nicht mehr weg. Also, ich liebe diese Stadt. Ich meine, jetzt Corona-Zeit war, war es nicht so schön, weil Berlin nicht so schön ist im Winter, würde ich persönlich jetzt sagen. Und wenn du keine Kultur, keine Clubs mehr hast, dann ist es traurig. Aber jetzt geht's langsam wieder los. Die ersten Sonnenstrahlen kommen endlich. Ich meine, wir haben jetzt 31. Mai. Es wurde Zeit. Und ich, ich hoffe auch, dass jetzt dann irgendwann mal wieder irgendwelche Waldpartys möglich sind. Also, wenn man natürlich geimpft <lacht> ist und mit Abstand, keine Angst. Aber genau, das so ein bisschen äh, zu mir.
1: Sehr cool. Und vielen Dank, dass du da bist. Und eine Gemeinsamkeit haben wir schon mal. Ich komme ja. nämlich auch aus Bayern. Oh nein, Wahnsinn. <lacht> Darf man das so laut sagen? <lacht> Was? Warum? Da- ja, stimmt. Ja, wir sitzen beide in Berlin. <lacht> <lacht> ich weiß ja. Deswegen oh, ja, die Verräter. <lacht> ja. Das, das ist äh, so wahr. Und. Ähm ich, ich würde tatsächlich äh, äh, schon direkt auf das zentrale Thema kommen, äh, über das wir, äh, über das ich mit dir sprechen möchte, nämlich generell LGBTI-Community in der Arbeitswelt 2021. Und wenn jemand prädestiniert dafür ist, über dieses Thema zu sprechen, dann definitiv du. Und ähm, du hast es vorhin auch schon auch erwähnt. Du hast, ihr habt über 16 äh, Projekte. Es ist äh, total krass. Ihr habt äh, ein, ein Auditing für Unternehmen, für LGBTIQ, eine Messe, Darüber musst du gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Vor allem auch, wie das in Corona-Zeiten einmal stattfindet. Ähm, Was sind so gerade so deine deine Projekte, die gerade so... Sehr präsent Rennen. für dich auch. Sind. Das
0: Spannendste passiert morgen am 1. Juni. Da veröffentlichen wir den ersten LGBTIQ Plus Campus Index. Da sind wir an die über 500 Hochschulen in Deutschland, Österreich, Schweiz herangetreten und haben gesagt, hey, zeigt doch mal eure Bücher. <lacht> Sagt doch mal, was macht ihr denn eigentlich für eure Studierende aus unserer Community? Und was macht ihr auch nicht? Das war mega, mega spannend. Also, oh mein Gott. Also, wir haben so viele leider auch negative Zuschriften bekommen. Also es gab auch viele Hochschulen, die gar keinen Bock drauf hatten, damit zu machen okay. und auch sehr negativ reagiert und fanden das ganz, ganz schlimm, was wir überhaupt machen. Aber dann Gott sei Dank auf der anderen Seite auch wirklich viele andere Hochschulen, die das, die das mega und toll fanden und dass sie gesagt haben, ah, oh, jetzt haben wir endlich mal mehr Inspirationen, was wir eigentlich noch machen können und das ist, äh, es war ein ziemlicher äh, Ritt, die letzten Monate das zu machen, kann ich dir sagen. Aber wir haben es geschafft, zumindest haben sich äh, jetzt beim ersten Mal gleich 62 Hochschulen mitgemacht aus der Dachregion, was ich toll finde. Und wir haben auch, das will ich aber nicht Mega. verraten, aber wir haben sogar ein paar, ich glaube vier Hochschulen, die wirklich, also unser unsere, also die haben über 80% Prozent geschafft, das ist Wahnsinn, also über 80% Prozent mhm. ist wirklich, da bist du ein Champion und da sind wir sehr glücklich darüber, dass unser Audit das äh, repräsentiert, dass man das auch schaffen kann, ähm, was wir toll finden und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie da so die Gespräche ähm, passieren werden, wenn wir jetzt den gelauncht haben, ähm, es, ich hoffe, dass ganz viele Studierende auch bei ihrer Hochschule nachfragen, hey, warum habt ihr denn da nicht mitgemacht oder hey, lass uns mhm. doch beim mal, mal, mal nächsten Mal mitmachen, weil das ist jetzt auch gar kein Ranking, das ist wirklich ein Index, weil wir auch niemanden judgen wollten, nur weil er vielleicht noch nicht ganz so viel macht. Wichtig ist, dass die Hochschulen anfangen, was zu machen, mhm. wenn sie es noch nicht gemacht haben. Und wir wollten ihnen einfach auch eine Unterstützung geben, dass sie, dass sie wissen, was können wir sie, was können wir dann eigentlich als Hochschule ganz konkret machen, um tatsächlich ein, eine wertschätzende Umgebung halt eben auch für die LGBTIQ plus Leute zu haben an unserem Campus. Und das freut mich natürlich ungemein. Auch wenn es ein ziemlicher Ritt war. Aber ich meine, das sind wir immer gewohnt, wenn wir irgendwas Neues anpacken. Nicht jeder findet das immer toll. Wir sind halt meistens ein bisschen lauter. Das, das mag, ja, nicht, mag nicht, unbedingt <lacht> jeder. Ja, wir, in uns steckt halt dann trotzdem auch so ein bisschen der Aktivist oder die Aktivistin. Ja. Und ja, und wir wollen halt, wir wollen, wir wollen halt wissen, wie es echt ist. Und wir, wir wünschen uns halt einfach, dass ich. Ich habe ja auch studiert äh, an, der, an der FH München. Die hat leider nicht mitgemacht. Aber äh, es hätte ich, ich hätte mich gewünscht, wenn ich gewusst hätte, dass an meinem Campus dass da auch viel für, für uns passiert und dass es da Orte gibt, wo man sich treffen kann, oder wenn es ein Problem gibt mit einem Dozenten, Dozentin, dass ich mich da auch in jemanden wenden kann oder wenn es Probleme gibt. Oder dass es einfach auch gefeiert wird, ja, dass zum, zum Pride Masters mhm. auch meine Hochschule ein bisschen den Regenbogenflaggen hisst, aber natürlich ein bisschen mehr machen. Nicht nur Regenbogenflagge Hessen, sondern hey bitte, äh, da kann man einiges mehr machen, nicht nur nach außen gehen. Aber trotzdem, das, das hoffe ich, dass wir da ein kleiner Anstoß dafür sind, dass mehr Hochschulen jetzt sich auch auf den Weg machen, so wie es ja auch schon einige Unternehmen machen.
1: I absolutely love it. Und ähm, ich ich glaube, dass du da, also ich glaube, dass sich vor allem die nächste Generation das auch einfordert bei den Universitäten, dass es so etwas auch gibt und dass auch Unis äh, LGBTIQ-freundlich und nicht nur freundlich, sondern richtig äh, mit der Fahne vorausgehen. Ähm, Richtig toll. (lacht) Und ich bin schon total gespannt, weil wenn wir die Folge posten, äh, dann. Ist die Liste, es ist eine Liste, ne? Es ist ein Index, ja, es ist eine Liste. Ein genau. Index, mhm. genau. Die ist dann einmal schon draußen und äh, da können wir dann alle gucken, äh, wo, unsere, äh, wo unsere Jugend äh, demnächst studieren wird. Sau cool. I absolutely love it. Und ähm, ein Highlight jagt ja das nächste bei dir gerade oder ja. bei euch gerade auch. <lacht> und äh, ein anderes super, super spannendes Projekt, ähm, worüber ich auch ganz kurz einmal auch noch sprechen möchte. Unbedingt. Und äh, ist die Sticks and Stones, ja. die dieses Jahr wieder digital ja, auch stattfindet. Ja, richtig. Aber richtig. dieses Jahr geil. Was ist das und was passiert ja, da? Ja,
0: unbedingt. Also Sticks and Stones ist Europas <lacht> größte Job- und Karrieremesse für unsere Community natürlich. Auch straight alles sind, sind auch erlaubt. Die dürfen auch mitkommen. Warum nicht? Ähm, und die findet dieses Jahr erneut ähm, digital statt. Bis dato war sie immer in Berlin und durch Corona natürlich bedingt halt online. Ich muss sagen, letztes Jahr, das war kacke, da hatten wir eine ganz furchtbare Plattform dazu und es war so schlecht und zwar, man konnte sich nicht orientieren. Also ich ich fand es ganz, ganz furchtbar. Dieses Jahr haben wir aber eine mega geile Plattform. Es ist so interactive, also es macht so einen Spaß, auf dieser Plattform zu sein und da haben wir über 50 Speaker-Panels, Workshops, die da äh, stattfinden am 19. Juni. und das Ganze ist halt online mit über 70 oder 80. Ähm Unternehmen, die tatsächlich äh, Jobs zu vergeben haben, die auch wirklich unsere Community ansprechen wollen. Das finde ich super. Es gibt Coachings, wenn man irgendwie Hilfe braucht bei seinem Lebenslauf oder auch generell, äh, wo soll es hingehen mit meinem Leben, kann man sich hier informieren. Es gibt ganz viele Speed-Networking-Möglichkeiten, um sich einfach mit anderen Leuten auszutauschen, zu vernetzen. Äh, Wir haben auch ein DJ-Set den ganzen Tag geplant. Also da kann man dann, egal ob man jetzt draußen ist, am Pool oder drinnen, je nachdem wie das Wetter ist, äh, kann man auf alle Fälle mit dabei sein und entweder halt Chatten, Netzwerken, Jobs suchen oder Party machen.
1: I love it. Und ich werde auf jeden Fall äh, den Link dazu, wie man sich anmeldet und alle Infos dazu auch nochmal in die, in die Shownotes packen. Äh, bin ganz, ganz großer Fan. Wie hat sich denn für dich das Arbeiten so generell, ähm, so während der Corona-Pandemie, Corona-Pandemie äh, so generell Verändert oder für dich auch als Unternehmen. Ihr seid ja komplett digital gegangen auch. Ja, ja, wir sind
0: mit allem, mit allem, was wir so hatten, wir haben ja ganz viele Events gemacht und werden auch wieder Events machen. Also wir machen ganz viele Vernetzungs-get-Togethers, Berlin, aber auch außerhalb äh, mittlerweile beziehungsweise wieder nach Corona. Aber in der Zwischenzeit, ja, sind wir halt natürlich sehr stark digital geworden. Auch unser Get together alles digital stattgefunden in den letzten, im letzten Jahr. Und ich muss sagen, also wir hatten mehr Arbeit gehabt, nicht weniger, sondern es war alles. Natürlich die Umstellung war riesengroß und am Anfang wussten wir alle nicht ganz genau, wie wir es machen und was benutzt man dazu. Und es war alles so ein bisschen sehr improvisiert. Aber mittlerweile, muss ich sagen, sind wir richtig gute Profis geworden und es funktioniert sehr, sehr gut. Also wir haben bis zu 500 Leuten, die bei uns in, in diesen Veranstaltungen, mit dabei sind, also abgesehen jetzt von den Dixon Stones, das sind natürlich ein paar Tausend. Aber bei unseren ganz normalen Netzwerksachen doch sind mittlerweile sehr, sehr viele Leute dabei und nutzen das, solange es halt gerade nicht anders geht. Obwohl, wir werden das auch beibehalten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nach Corona dann wieder äh, nur Offline-Events machen, weil wir erreichen jetzt mehr Leute Mhm. eben nicht nur in Berlin, sondern wirklich Deutschland, Österreich, Schweiz, die dabei sein Mhm. können, die netzwerken können, die sich Vorträge, Workshops anhören können. Das ist natürlich mega. Das hatten wir vorher nicht gemacht. Und jetzt natürlich ist es auf einem ganz anderen Level. Vor allem am besten finde ich, dass ich jetzt nicht mehr so viele Sales-Trips machen muss durch Deutschland, mhm. sondern alle meine Sales-Talks, wenn ich Unternehmen überzeugen möchte, dass sie doch was für äh, unsere Community machen, die erreiche ich jetzt natürlich alle äh, online über ja, die ganzen Video-Channels, die es halt so gibt.
1: Ja, macht einen ja auch so ein bisschen äh, effizienter, also so habe ich das Gefühl. Ähm, finde ich finde ich äh, total spannend. Und ähm, ich finde es auch äh, ähm, super spannend, so ein bisschen über, über Entwicklungen zu sprechen im Bereich äh, Diversity auch, weil für mich, also ich nehme es gerade so wahr, dass das Thema Diversity, also die letzten zwei Jahre ja, vor allem absolut. extrem durch die Decke geht, jedes Unternehmen will was mit Diversity machen, Ja, ja. Ähm, finde ich. Ja, (lacht) Ähm, aber ich finde, Nachfrage ist zumindest, glaube ich, schon mal größer geworden. Und ähm, vor allem, äh, wenn wenn dann meistens der 1.6. ist, dann werden in vielen Unternehmen die Regenbogenfahnen gehisst. ähm, Ja, und
0: zum 1. Juli werden sie dann wieder
1: abgebaut, (lacht) nicht? Genau. Mhm, Ganz toll. (lacht) Mich würde total interessieren, wie wie ihr für euch, also ich meine, ich, ich finde es ja generell, ist es ja toll, wenn man überhaupt schon mal eine Fahne hieß. Absolut. Ne? Also no, no judgment. Ja. So. Ähm, und ich ja. finde man, jeder fängt halt auch mal an. Mhm. So, ne? ähm, trotzdem finde ich, äh, find ich das super interessant. Wie, wie kann man denn, also da würde ich gerne mal so deine Expert*innen Meinung <lacht> wissen, wie kann ich denn da das unterscheiden, ob ein Unternehmen das halt auch wirklich ernst meint ja. mit lgbtiq Allyship zum Beispiel. Ja,
0: also das ist wirklich gar nicht mal so einfach, weil mittlerweile viele Unternehmen sind sehr gut da, nach außen das, das zu zeigen. Also nach die Außenkommunikation funktioniert ganz wunderbar. Wir, wir machen hier Flaggen Flaggenhessen, wir, wir sind beim CSD mit dabei oder beim Online-CSD, mhm. äh, posten irgendwas auf Social Media. Ähm, da muss ich sagen, ja, das ist es nicht wirklich. Also so echt, also es ist tatsächlich nicht ganz so einfach herauszufinden, welches Unternehmen meinst du denn ganz ehrlich und wer nicht, wir bekommen auch Zuschriften, da heißt es, mein Arbeitgeber hat die ganze Häuserfront, ist voller Regenbogen, aber hier drin erlebe ich täglich Diskriminierung, wie passt das zusammen und deswegen, man muss halt echt gucken, ich bin ein großer Fan davon, wenn ich weiß, wie die Strukturen ausschauen im Unternehmen, nicht einzelne Stimmen, sondern ganz ehrlich, okay, was macht ihr denn ganz konkret für eure lgbt mitarbeiter und wie viel macht ihr? Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch ein Arbeitgebersiegel entwickelt, das heißt Pride Champion. Das kannst du nicht einfach kaufen. Ich meine, Du musst unsere Arbeit bezahlen, dass wir das alles machen, aber du kannst es nicht kaufen und dann passt alles, sondern du musst mindestens 60 bis 80 Prozent von unserem Audit erreichen, nachweislich erreichen. Das bedeutet, wir prüfen ganz genau, was machst du in deinem Unternehmen dazu? Ob das jetzt zum Beispiel, hast du Mitarbeitende im Netzwerk für LGBT, das ist ja schon mal schön und gut, aber wie viele Leute sind denn da drinnen? Und wird das dann zum Beispiel finanziell unterstützt oder auch zeitlich unterstützt? Oder müssen die Leute das alles so ehrenamtlich nebenbei machen? Das ist nicht das Gleiche. Oder gibt es Ansprechpersonen im Unternehmen, auf die du zugehen kannst, wenn halt Diskriminierung, Sexismus, Rassismus, Homophobie, wenn es sowas Mhm. gibt, kannst du dich da an jemanden wenden? Oder wie ist es, wenn du jetzt eigentlich, ja, du bist eigentlich Transgender und äh, du willst halt einfach, ja, du willst durch den Prozess durch im Unternehmen, kennen sie sich damit aus? Haben die dafür irgendwelche Mhm. Leitlinien oder sind die da, oh Gott, was sollen wir jetzt machen? Also Mhm. es gibt ganz, ganz viele Sachen, aber wir alleine haben uns am Audit über 75 Fragen, was die Mhm. Unternehmen so machen könnten in ihrem Unternehmen und wir sagen so, du musst halt mindestens 60 bis 80 Prozent bestehen, dass wir sagen, du bist wirklich ein LGBT-freundlicher Arbeitgeber von den Strukturen her, weil das eine sind ja die Strukturen, und da muss man auch sagen, na ja, wie kommt es denn eigentlich in dem Unternehmen an? Und das ist etwas, was, mhm. auch, was auch für uns eine Herausforderung ist. Wie kann man das tatsächlich machen? Wie kann man das auch nachfragen? Gerade bei großen Unternehmen ist es natürlich sehr schwer, alles, was du machst, dass das auch alles deine Mitarbeitende mitbekommen. Ja, ist ja schön, wenn mhm. du so ein Netzwerk hast, aber was ist, wenn das von keiner mitbekommt? Und es kann natürlich auch, selbst wenn es so ganz LGBT-freundlich bist von den Strukturen, kann es natürlich an Diskriminierung kommen, aber da sage ich immer, ist das Wichtige, naja, wenn es aber Prozesse dafür gibt, dass es klar ist, dass Diskriminierung keinen Platz hat im Unternehmen, also ich bin auch der Meinung, dass Leute gekündigt werden müssen, wenn sie quasi homo- homophob ja. sind, ähm, dann sage ich, ist das gut, dann ist das Unternehmen trotzdem LGBT-freundlich, auch wenn es Diskriminierung mal gibt, weil ab einer bestimmten Größe passiert es halt einfach, das kannst du gar nicht rückgängig machen. also was heißt das, das da das, das, das kannst du noch so viel machen, aber es ist tatsächlich schwer. Wir haben ja wie gesagt mit diesem äh, Pride Champion, wenn man dieses Siegel hat, dann kann man wirklich sagen strukturell passt sehr gut. Auf das Dixon Stones zum Beispiel, wo wir jetzt um die 80 Ausstellende haben, das sind tatsächlich Unternehmen, denen es ernst ist, ähm, die quasi wirklich sagen, nee, wir wollen wirklich gucken, wir wollen uns hier präsentieren als Arbeitgeber, nicht als Brand. Und jetzt guckt uns mal, wie toll wir sind und wie viel Regenbogen wir jetzt im Schaufenster haben, sondern wirklich aktiv mit den Leuten zu sprechen, auch über die Jobmöglichkeiten in dem Unternehmen, wie ist das ganz konkret. Da ist auch nicht jeder ein Diversity-Champion, aber sie stellen mhm. sich dem Ganzen und sagen, nee, wir mhm. möchten aber hier sein. Deswegen äh, man muss man, wenn man halt einen LGBT-freundlichen Arbeitgeber finden will, muss man ein bisschen suchen. Wir können eine Starthilfe geben mit unseren Projekten, die wir machen, aber ich muss immer noch sagen, das ist noch nicht das Ende. Es gibt ja Millionen von Unternehmen und die können wir auch noch, Mhm. die haben wir oft noch nicht alle auditiert und wissen das nicht. Und es gibt bestimmt genügend Unternehmen da draußen, die auch offen sind. Da muss man halt nachfragen. Vor allem bei kleinen Unternehmen, da ist es natürlich sehr personenabhängig. Wenn da jetzt zum Beispiel schon die, äh, die Führungsregel da auch von ist, dass, dass ich komme ja auch aus einem ganz, ganz kleinen Unternehmen, wo der Chef mhm. selber schwul war und das war für mich ein Traum und da, der hat da gar keine Guidelines gehabt, da gab es keine Netzwerkgruppe, aber trotzdem konnte ich so sein, wie ich bin, es war toll, ich habe mich mhm. noch nie so toll gefühlt wie mein ganzen Leben, weil ich einfach so sein konnte, wie ich bin <lacht> und da habe ich gesagt, ja gut, der braucht jetzt nicht diese ganzen äh, Strukturen und das ganze Audit, also der kann es auch sein, aber es ist halt, es ist leider nicht so einfach, ich wünschte, es wäre so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wo würdest du denn ähm, sagen, sind so gerade so, für, äh, wenn hinsichtlich der LGBTIQ-Community in der Arbeitswelt so die größten Herausforderungen, du hast schon auch gesagt, so vor allem wenn es um, um Transmenschen geht, dass da extrem viele Hürden mhm. auch noch äh, sind. Also für die
0: Unternehmen ist auf alle Fälle äh, Trans, Trans at Work, ist tatsächlich etwas, wo die meisten Unternehmen keine Ahnung haben oder viel zu wenig machen. Alleine auch die LGBTIQ plus Mitarbeitende Netzwerke, da ist auch das Problem, dass das G meistens so was am prominentesten da ist oder meistens auch was sagt, was nicht sein kann. Es muss gemischt sein, auch bei unter den LGBTIQs, dass das auch wirklich eine eine, eine gute Truppe ist. Und sonst kannst du nämlich G-Diversity sagen und nicht LGBTIQ-Diversity. Das finde ich sehr wichtig. Ähm, Ich finde Awareness, also Awareness in den Unternehmen. Sehr, sehr wichtig, weil es ist schön, wenn du Strukturen hast, aber wenn es halt, wie gesagt, sich keiner damit auskennt, noch niemand was dafür gehört hat von den anderen Mitarbeitenden, dann ist es schwer. Also so diese ganzen mhm. ähm, Führungskräfte-Schulungen oder generell Schulungen zu diesem Bereich und nicht an einem Freitagnachmittag, ja, ja. sondern dass es ein mhm. kontinuierliches Schulungsangebot gibt, ähm, wo die Mitarbeitenden darauf zugreifen können oder was, ich würde sagen, auch verpflichtend sein sollte, dass die Leute wissen, mhm. wie ist es in unserem Unternehmen, wie läuft es ab, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das bräuchte es auch und eigentlich auch das ganze Jahr über müsst du was für Diversity machen, wo eben auch wo wir auch dazugehören. Da merkt man halt, wie du es vorher schon gesagt hast, die Unternehmen sind sehr stark darin, im Juni etwas zu machen, aber ähm, Sonst im Laufe des Jahres passiert meistens sehr, sehr wenig. Deswegen haben wir auch ein mhm. Arbeitgeberprogramm entwickelt, das heißt We Stay Pride. Ja, wie es der Name schon sagt, eben das ganze Jahr. Und mit diesen Unternehmen arbeiten wir tatsächlich das ganze Jahr über zusammen. In Schulungen, im Austausch, ob es Netzwerke sind oder ob das die HRler sind. Wir geben ganz, ganz viele Vorträge, Workshops im Laufe des Jahres, um immer mal wieder an Punkten zu arbeiten und eben nicht mhm. geballt immer alles nur am einen Tag zu machen, weil du brauchst auch so einen Kulturwandel zu haben, ja. brauchst du mehr als einmal eine Regenbogenflagge. Das ist halt leider mhm. so, ja? Kontinuierlich.
1: <lacht> Absolut. Und das halt auch nicht äh, innerhalb von ein, einem einstündigen Impulsvortrag, na. sondern wie du auch sagst, na, das braucht halt, um Awareness zu schaffen. Ähm, ich, ich selber, ich habe auch ähm, dieses Jahr, die, letztes und dieses Jahr eine diversity äh, trainer ausbildung gemacht. Und da, da, da merkst du halt auch, ne, wenn du eine tiefgehende ähm, ein Tiefgehendes Awareness Raising. Okay, sorry, mein Englisch ist ganz furchtbar. Aber wenn du, das, wenn du das haben möchtest, dann musst du wirklich eine längere Schulung auch machen und dich auch auf e- emotionaler Ebene in eine bestimmte Tiefe auch begeben, damit es langhaltig und nachhaltig äh, auch mehr Ergebnis, äh, Ergebnis ja, hat.
0: Du brauchst das öfters, weil diese ja. Unconscious-By-Schulungen, die es da so gibt, die sind, ja. die sind, die sind ganz gut. Also da gibt es viele, die ich, die ich erlebt habe, die, die waren toll, aber mhm. eine Schulung bringt nichts, weil du hast, du machst ja. vielleicht kurze Aha-Erlebnisse, aber am nächsten Tag bist du wieder in deinem normalen Arbeitsalltag drin, dann ist es vorbei. Also es braucht dieses, wirklich dieses kontinuierliche Awareness machen von allen Diversity Ebenen, die es halt eben gibt und das ist ziemlich viel und dafür brauchst du eigentlich auch mehr Personal. Also generell auch ein großes Manko an den an den Unternehmen, vor allem an den großen Unternehmen. Ich verstehe es nicht, wenn es da nur eine Person gibt, die für Diversity zuständig ist, dann sage ich, wie soll denn das wie soll denn eine Person für über 1000 Mitarbeitenden hier eine Strategie entwickeln und das durchsetzen? Das mm. ist nicht möglich. Also da merke ich, die unter, da viele Unternehmen mh, tun da noch nicht wirklich in das Richtige investieren, aber das musst du. Und die Studien, alles zeigt es ja auch auf, wenn du wirklich echtes Diversity machst im Unternehmen, also Diversity Management dann ist es ist sogar für den Unternehmenserfolg relevant. Es gibt zum Beispiel, was ich richtig stark finde, weil aktuell ist es ja so, weil man sagt ja immer, die Politik muss hier irgendwie was machen, weil die Unternehmen ja äh, da so ein bisschen lame sind. Naja, jetzt gibt es zum Beispiel so ein Unternehmen, das nennt sich Goldman Sachs. Das ist ein sehr großes kapitalistisches Unternehmen. Das hat jetzt gesagt, sie bringen nur noch Unternehmen an die Börse in den Nasdaq in Amerika, wenn sie mindestens eine Frau und eine diverse Person im Vorstand haben. Wenn sie das nicht haben, dann funktioniert 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 das nicht mehr, beziehungsweise da ist noch was mit Begründung und was weiß ich, Mhm. Details. Aber sie bringen quasi um die Ecke so eine Diversity-Quote jetzt ins Spiel und das machen die nicht weil sie sagen, das ist dann fair oder chancengerecht, was ich ja wichtig finden würde. Aber die machen das mhm. aufgrund den Studien, die einfach zeigen, nur Unternehmen, die divers aufgestellt sind und nicht nur diverse aufgestellt sind, okay, jetzt haben wir einen Schwulen, einen Mann, jemanden mit einer mhm. Behinderung etc. sondern das ist wirklich dieses Inclusion, das Belonging, das, das, das mhm. kommt da auch noch mit rein. Nur mhm. wenn das gegeben ist, dann hat das Unternehmen halt tatsächlich einen Unternehmenserfolg, also auch finanziell. Und deswegen sagt dann mhm. Goldman Sachs, nee, ihr müsst es jetzt so sein. Also was ich auch mal schön finde, dass es auch von der anderen Seite her jetzt ein
1: bisschen mehr Druck mhm. gibt und ähm, ja, schauen wir mal, wie das so wird in der Zukunft. Total super und super spannende äh, Themen, die du auch schon angesprochen hast hier mit, äh, mit Kennzahlen vor allem auch. Ähm, gibt, es, gibt es denn generell, ähm, du arbeitest ja mit vielen Unternehmen auch zusammen, siehst du Branchen, Unterschiede. Also ich habe mein, in meinem Podcast schon ein paar Branchen auch äh, äh, durchleuchtet sozusagen äh, mit tollen GästInnen, ähm, aber siehst du für dich Branchenunterschiede oder sagst du so, nee? Ach, ehrlich
0: gesagt sehe ich die nicht wirklich. Also ich habe es früher ja. mal gedacht, so ja, wenn es konservativ mhm. ist, dann ist es halt schlecht. <lacht> äh, aber das stimmt halt jetzt auch nicht. Also das hängt von ja. Unternehmen zu Unternehmen Tatsächlich ab, sogar vom Standort zu Standort. Also es ist schon okay. noch so, wenn du auf dem Land draußen bist, ist es meistens schwieriger, ähm, tatsächlich, weil halt auch im Land halt nicht so, da gibt es halt auch nicht so viel für für LGBTs und auch in Sichtbarkeit, mhm. da gibt es kein CSD wie jetzt in Berlin oder Köln mit über Million Menschen. Das hast du da nicht. Und da ist halt auch das Umfeld natürlich etwas konservativer. Das kann da einzahlen, aber da hängt es auch wieder von Betrieb zu Betrieb einfach ab. Deswegen kann man das nicht so genau sagen. Leider. Es gibt auch Unternehmen, die, wie gesagt, eigentlich sehr, sind sehr groß, dann heißt haben lgbt freundliche Strukturen. Da gibt es aber Abteilungen zum Beispiel, wo es also ganz, ganz, ganz schlimm läuft. Und dann ist halt wichtig, dass sich die Leute dann natürlich auch darum kümmern und ähm, tatsächlich das auch anklagen innerhalb des Unternehmens oder halt auch später nach dem Unternehmen, kann man das auch noch öffentlich machen, tatsächlich äh, Bewusstsein dafür schafft, weil nur wenn man das auch anzeigt, kann auch was passieren. ja Das finde ich mir immer ganz wichtig. Homophobie gehört angezeigt ja. und die Wege mhm. sind nicht unbedingt immer einfach, aber es ist einfach mhm. wichtig, gerade wir müssen uns viel, viel stärker wehren. Ähm, klar, in der Arbeitswelt passiert das nicht so direkt. Also ich habe das jetzt noch nicht äh, gehört, dass man am Arbeitsplatz irgendwie angespuckt worden ist oder geschlagen mhm ist, weil man jetzt halt aus unserer Community ist. Aber trotzdem gibt es Diskriminierung. Alleine, ich meine, es gab eine Studie letztes Jahr, die rausgekommen ist von der D- DIW, wo es halt heißt, dass in, drei, äh, in Deutschland über 30 Prozent der, unserer Mitarbeitenden, nicht unserer Mitarbeiter, <lacht> der, der LGBT Mitarbeitenden ja. diskriminiert wurden am Arbeitsplatz. Mhm. Ja? Und da sage ich so, ja, wir müssen das anzeigen. Das ist ganz, 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 mhm. ganz wichtig, wie man auch anzeigen muss, wenn man das außerhalb passiert, ja, da sind wir auch ja. noch, ähm, das machen wir leider noch nicht häufig genug,
1: das ist aber wichtig. An wen kann ich mich denn wenden, wenn ich, wenn ich merke, okay, es gab einen, einen Übergriff äh, oder eine Dis- Form der Diskriminierung äh, äh, aufgrund meiner Sexualität oder meiner geschlechtlichen Identität? An wen kann ich mich da wenden? Ja, also das Wichtigste ist tatsächlich zu gucken, ob es eine Beschwerdestelle gibt im
0: Unternehmen. Das mhm. ist natürlich echt das, das Beste. Also und die meisten großen Unternehmen haben das sowieso. Oder Ombudsmann, Frau gibt es auch, aber hauptsächlich Beschwerdestelle im Unternehmen. Das ist. Äh, Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich würde mich davor erkundigen, ob die auch geschult sind, dass die auch irgendwas zu unseren Themen wissen. Weil ansonsten kann das auch ein sehr schlechtes Gespräch sein. Mhm. Ansonsten gibt es die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, an die man sich auch wenden kann und auch soll. Die sind zwar komplett, äh, wie soll ich sagen, sie haben gerade sehr, sehr viel zu tun. Trotzdem, Mhm. das absolut machen ähm, das sind so zwei Möglichkeiten. Wir selber ähm, können das noch nicht anbieten. Also wir, wir, wir wollen es in Zukunft, aber dazu fehlt uns tatsächlich einfach noch das Personal. Ansonsten wir, hätten wir das gerne, dass man sich bei uns meldet und wir machen das dann, mhm. aber das ist leider aktuell noch nicht möglich. <lacht> ähm. Genau, das sind zwar so die die ersten Sachen, die man machen kann, wenn es um die Arbeit geht. Ansonsten, wenn es nicht um die Arbeit geht, sondern tatsächlich was passiert, wenn man diskriminiert wird außerhalb der Arbeit, also auf der Straße oder ähm, ja, hauptsächlich einfach der Straße draußen. Da werden wir zum Beispiel auch auf das Dixon Stones drüber sprechen mit ein paar Experten, Expertinnen, was man konkret machen soll, was man machen soll, auch bezüglich der Polizei, wie geht man da vor, wenn, wenn sowas passiert? Weil auch da wissen wir sehr oft nicht, was kann man hier ganz konkret eigentlich machen? Was soll man machen? Was soll man auch nicht machen? Ähm, viel, ich, wir kriegen das hier mit in Berlin, da gibt es auch eine Statistik. Und das ist halt wirklich, jeden Tag gibt es hier einen homophoben, transphoben, bifoben Überfall. Also ob die Leute angespuckt, angeschrien oder geschlagen werden. Und die meisten Leute wissen nicht, wie sie sich verhandeln. Äh, Benehmen Und da ist halt wichtig, das muss angezeigt werden, das ist ganz wichtig. Ähm, man bekommt auch Geld mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das finde ich auch ja. richtig gut, mhm. wenn man auf Facebook, Insta oder jemand auf Social Media zu einem Schwuchtel sagt, ähm, dann, mhm. dann kriegst du 1500 Euro. Also das ja. ist schon, Screenshot machen, ja. sage ich immer davon. Ja, ja, auf jeden und Fall Anzeigen. fleißig Screenshots ja, machen. Aber gibt es Geld. Ist,
1: es ist so wichtig, dass das, dass das endlich äh, manifestiert ist und dass man, dass man sich das nicht mehr gefallen Nein. lassen muss. Das ist echt äh, krass. Und das, äh, äh, de, es ist ja auch total angestiegen seit der Corona-Pandemie. Ja, Ho- leider. Bi-Inter- und Transphobie. Ja. Ähm, da gibt es auch schwimmt. viele Statistiken dazu. Ähm, deswegen, äh, be laut. Ähm, Lasst euch das nicht gefallen, passt auf euch auf natürlich immer, muss man natürlich immer abwägen, aber ähm, meldet das. Wir
0: wir bringen übrigens auch eine Broschüre dazu raus, habe ich ganz vergessen. Wir werden zu Sticks Stones gibt es eine Broschüre, ähm, was passiert, wenn man halt im Beruf oder am Alltag diskriminiert wird. Ähm, da geben wir alle Tipps, und wohin man sich wenden soll, Telefonnummern, auch Beispiele, ähm, was passieren kann und so. Weil wir gesagt haben, ja, das, das kann nicht mehr so sein, das sollte jeder bei sich haben. So dass, falls mhm. es mal passiert, ich hoffe ja nicht, ich hoffe nie, dass es jemandem passiert, aber dass, falls, dass man genau weiß, was man machen soll. weil Man, man ist meistens, wenn es passiert, ein bisschen perplex, hat keine Ahnung, verdrängt es vielleicht oder sagt, ach Gott, ich wurde jetzt an der Straße, ich, ja, hat man mir hinterher geschrien, ach, das ignoriere ich. Nein, das ist nicht gut. Man sollte es nicht ignorieren. Man sollte ja. es wirklich immer anzeigen. Das heißt, nicht unbedingt zu dieser Person hinzulaufen. Das tue, sage ich immer bloß nicht. Ja, ja. Nicht in den Austausch kommen. Ähm, ja. Weglaufen ist keine Scham, ähm, bevor ja. es wirklich ähm, zu Schlimmeren kommt.
1: Ja. Ja.
0: Alright. Ja, jetzt sind wir auf ein ganz anderes Thema gekommen. Jetzt waren wir so aber das, ist, das beschäftigt mich <lacht> gerade. Aber, aber es wichtiges ist, Thema, ja, es, wichtiges es, Thema, immer wieder auch. wiederholen. Ja, ich, ich, bin ja. wirklich, ich bin hier in Berlin, du ja auch, und ich kriege das mhm. wirklich jede Woche mit, dass es schon wieder irgendwas gab und ich, ich bin sprachlos. Ja. Und ich, wenn ich mit meinem, Stra- äh, mit meinem Freund auf der Straße unterwegs bin, mhm. Also ich habe wirklich, wir halten ja Händchen und ich, 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 mhm. ich schaut zwar locker aus, aber ich habe wirklich mhm. zwei Augen nach vorne und eigentlich mein hinteres Auge schaut immer nach hinten. Ne? Ja. Und wir, wir ja. passen halt auf. Und mittlerweile ja, habe ich ja. auch sehr oft ein Pfefferspray dabei, wenn ich weiß, wir gehen mhm. nach Neukölln oder in andere Bezirke, wo es ja. halt nicht ganz so sicher ist, weil ich mir sage, ja. ich habe keine Lust das, was passiert, und ich kann mich nicht wehren. Also das Mhm. ist, äh, das hat wirklich auch durch Corona dazu geführt. Ich habe mich früher sicherer gefühlt. Mhm. Ähm, Das muss ich sagen, das hat sich äh, sehr geändert und da würde ich mir auch wünschen, dass die Politik hier mal ein bisschen mehr macht und dass es nicht äh, an uns selber liegt.
1: Ja. Ja, die die Aggressionsbereitschaft ist auf jeden Fall äh, ein bisschen angestiegen. Äh, Nicht nur ein bisschen und das ist echt echt crazy. So, und jetzt Hätte ich gern noch, ich habe noch eine Frage, ja. wenn ich noch eine stellen darf, <lacht> weil ich bin ich bin total äh, inspired ähm, von deinem Portfolio und ähm, mich würde super interessieren, was du dir, ähm, was so deine Vision ist, wenn du so zu, in die Zukunft blickst. LGBTI, com, LGBTIQ-Community in der Arbeitswelt, in der Zukunft, was können wir noch erwarten? Auch vielleicht von euch?
0: Oh, also, so von, ich, was ich mir wünschen will, das ist natürlich einfach. Tausendmal mehr Unternehmen gibt, die tatsächlich einfach offen wertschätzend sind gegenüber allen Mitarbeitenden. Es geht ja nicht nur ums LGBT, ja. sondern alle. Das wäre einfach, das würde ich mir wünschen. Und ich hoffe, dass, ich glaube, es, wir sind auf dem Weg dorthin. Mehr und mehr Unternehmen machen das auch und verstehen das. Das finde ich richtig gut. Da soll mehr passieren. Ich würde mir wünschen, dass wir als Community viel stärker zusammenarbeiten, uns gegenseitig vernetzen und unterstützen. Das ist so nicht immer nur Party machen oder daten. Das können ja. wir, das können wir richtig gut. Aber Netzwerken.
1: Total. Und ich werde euch auf jeden Fall alles, was wir heute besprochen haben, und das war einiges, <lacht> in die Shownotes verlinken. Und äh, ich werde auch einen kleinen Link reinpacken, wie man sich für die Sticks and Stones Digital einmal anmeldet. Ja. Ähm, so Oder unseren- wir da uns alle wiedersehen. Ja,
0: oder für die Leute, die es ganz gerne ein bisschen internationaler mögen, das ist mich auch sehr geil, also das ist auch einer meiner Lieblingsprojekte. Leider auch digital, aber es wird trotzdem cool werden, wir haben im Juli gibt es den, den, äh, den ersten digitalen LGBT IQ Leadership Contest, also für so angehende Leaders, Future Leader äh, aus unserer Community, äh, ein, 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 ein mega geiles Netzwerkevent Im, im Juli, findet halt, wie gesagt, online statt, normalerweise äh, ist es offline, wir waren damit auch schon im Vancouver also in Kanada, ähm, in London, in, in Irland. Das ist ein mega, mega, geiles Format, um einfach sehr geile, fantastische Future Leaders und auch Old Leaders, die man da alle dann äh, netzwerken kann. Und es ist ein geiles Event. Also das kann ich nur empfehlen. Das war nur Summer da. Auch wenn wir noch tausend weitere äh, Events dieses Jahr haben. <lacht>
1: Sehr gut. Also mich hast du auf jeden Fall getriggert. Ich äh, ich melde mich da noch in den einen oder anderen Projekten äh, auch an und bin da immer auch wieder gerne dabei. Ich war schon bei so ein paar äh, Breakfast-Talks bei euch dabei. und Das hat sehr viel Spaß gemacht. Cool. wie erreiche ich dich oder wie erreiche ich dich oder wie erreiche ich dich, wenn ich im Unternehmen bin und das gerade voll angefixt ist auf die ganzen tollen Projekte und einfach mal sagt so, Stuart, komm mal zu uns und guck dir das mal an. Wie kann man dich denn am besten kontaktieren? Ja,
0: einfach über die Ulala-Seite natürlich. Also wenn es geschäftlich ist, dann sage ich immer über unsere Ulala-Group-Seite. Das ist das Einfachste. Ansonsten, wenn man mich so privat erreichen will oder da inspired werden will, dann sage ich immer LinkedIn und Instagram natürlich. Da werde ich jetzt auch immer mehr machen. Ich, hab ich Früher habe ich das gar nicht so viel gemacht, da habe ich immer so unsere Projekte einfach für sich sprechen lassen, aber mittlerweile sagen immer Leute, ach Stuart, halt doch mal dein Gesicht dorthin, sag doch mal was dazu und jetzt mache ich das halt einfach auch und ich muss auch sagen, es, es, es beginnt mir auch richtig Spaß zu machen, vor allem da einfach ein bisschen qualitativen äh, Content zu geben und nicht nur mein Mittagessen zu filmen, sondern tatsächlich den Leuten zu zeigen, ja, was ist was ist gut, welche Unternehmen sind gerade hip oder was passiert da draußen oder wie kann man sich, äh, ja, wie kann man besser werden im Beruf oder wie kann man schnelle Karriere machen. Ich meine, wir kennen uns so gut aus in, in, in dieser Szene und wissen halt einfach, habe ich ja vorher schon gesagt, dass es kommt nicht unbedingt auf die Qualität an, sondern vor allem über dein Netzwerk und was kannst du machen, um hier voranzukommen. Da wollen wir natürlich immer unterstützen und da helfe ich auch über meine Social Media Channels.
1: Absolutely love it. Und, äh, Mensch, es ging schon wieder so schnell, yeah. äh, aber es war total aufregend. Es hat mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst. <lacht> vielen
0: Dank, Johann, dass ich mitmachen durfte.
1: Ciao, Stuart. Bis ganz bald hoffentlich mal wieder. Auf alle Fälle. Ich <lacht>
0: freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ah, that felt so good. Endlich wieder ein richtig nicer Talk. Und ähm, wenn du nicht genug bekommen kannst von Home Office, dann Klick auf jeden Fall auf mein Instagram-Profil auf at homooffice.podcast, ähm, denn da findest du nämlich immer zu, mein, zu all meinen Episoden immer ein, ein Foto von meinen GästInnen und ein bisschen Hintergrundinformationen, worum es geht und manchmal poste ich auch Stories, <lacht> äh, wo ihr noch mehr äh, Content einmal von mir bekommt. Also folgt mir auf, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen... Wir hören uns nicht in zwei Wochen wieder, aber wir hören uns bald wieder, denn mein Podcast erscheint jetzt immer ungefähr einmal im Monat. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und wenn du, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wenn du auch mal Gast, Gästin in in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich, schreib mich an, slide in meine äh, DMs und, und schreib mir. Und so schnell kannst du gar nicht gucken, sitzen wir uns virtuell gegenüber. Und wir sprechen. Ähm, Ich freue mich total auf eure Zusendungen und würde sagen, bis bald, genießt, äh, enjoy the pride, be proud, be loud ähm, und bis ganz bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.